0: Boa noite a todos, meu nome é Fábio, um prazer termos conosco na CFEA o Marco Lírio. O Marco é sócio-fundador e chefe de pesquisa da Dow Capital, vai estar falando hoje com a gente sobre finanças, que é a área que essa empresa atua. Eles trabalham com uma abordagem sistemática para investimento baseado em fatores, é um pouco aí do currículo do Marco, ele é PhD pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. É, atuou como professor no Insper no e também na Warwick Business School no Reino Unido e trabalhou no AXA em Londres. É, tem diversos artigos publicados na área de finanças em é, revistas científicas excelentes, capítulos de livro também e é um prazer para a gente hoje ter o Marco aqui falando um pouco de finanças, como eles estão trabalhando no Nadal e como eu sei que a fala dele é muito mais interessante que a minha, eu já vou encerrar essa apresentação, agradecê-lo e assim ele poderá dar início à palestra. Então, obrigado, Marco, fica à vontade para conduzir aí a palestra.
1: Obrigado, Fábio, boa noite a todos. É, primeiro, agradecer o convite do Fábio e da faculdade para essa apresentação. Eu vou, acho que, compartilhar aqui os, os slides com vocês. Tudo certo aí, Fábio? Tá vendo?
0: Perfeito.
1: Perfeito. Então, tá. Eu sou o diretor de pesquisa da Dow Capital, Marco Lírio, né? Como o Fábio falou. E vou falar hoje sobre um tema um pouco amplo chamado investimento ativo em ações. Para quem não conhece, essa palavra ativo vai ficar mais clara daqui a pouquinho, tá? É o que, que a gente faz? Nós somos uma gestora de investimento, nós temos um fundo de ações e é uma gestora, nós somos uma gestora sistemática de ações e usamos a metodologia chamada Factor Investing. Então, assim, tem muita palavra aqui, tá? a primeira que eu quero destacar é sistemática. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Ou nós queremos dizer com isso? Sistemática significa que nós seguimos uma regra 100% do tempo, nós temos um modelo, discutimos um determinado modelo, implementamos esse modelo no computador, no caso em Python, na linguagem Python, e todos os dias apertamos um botão, e esse programa vai gerar as, a posição comprada e vendida nas ações no mercado brasileiro, que a gente deveria ter. Okay? Então o que, que seria uma diferença para uma gestora, né, um sistema discricionário, uma gestora não sistemática, é que apesar delas utilizarem vários métodos, às vezes quantitativos ou qualitativos, a decisão não está implementada a ferro e fogo em um programa. No nosso caso, essa decisão está implementada no programa e nós seguimos esse programa. Isso significa, então, que é tudo feito como um robô? Na minha visão, não. A gente tem a discricionariedade para decidir qual é o modelo a ser utilizado. Então, nós gastamos grande parte do nosso tempo, hoje, por exemplo, o dia inteiro, discutindo quais são os fatores que são importantes, qual o modelo, quais são os sinais. Okay? É... Qual é uma vantagem né, quando você compara com gestoras mais tradicionais é, que analisam empresa por empresa? Essas outras gestoras têm uma vantagem. Elas analisam um número menor de empresas e vão mais a fundo. Né, então elas conhecem realmente o detalhe de cada empresa. Nós escolhemos algumas métricas importantes, já vai ficar mais claro, mas nós analisamos todo o mercado brasileiro e analisando todo o mercado brasileiro de uma forma igual, idêntica, com os mesmos critérios para todas as empresas. Então, tem uma consistência nessa decisão. Bom, qual é a metodologia que a gente usa por trás? Né? Com, qual é o um embasamento? O embasamento vem dessa teoria de fatores. Né? Então, teoria com base ou baseada em fatores, né? chamada factor investing. Essa teoria, essa metodologia, vamos dizer assim, já é amplamente utilizada tanto nos Estados Unidos quanto na Europa em geral. Aqui no Brasil, essa teoria ainda é pouco utilizada. Temos nós e algumas outras poucas casas, eu chutaria que cinco ou menos de cinco no total. Okay? E a nossa visão é que vai ter uma expansão enorme no uso dessa metodologia. Né? Então está aqui, Factor Investing, em, geral, em, em termos gerais, o que, que significa? Significa que a gente escolhe alguns fatores determinantes do retorno das ações. Nós tentamos identificar esses fatores. Né? E isso significa, né, no jargão, aí, no financeiro, que a gente tem, tenta capturar o prêmio de risco de determinados fatores. Okay? Então, é baseado em fatores. Vai ficar mais claro espero daqui para frente. É sistemático o nosso processo. É um processo transparente. O que, que significa? É, nós dizemos em quais fatores que nós apostamos, é, a nossa metodologia está aberta para discussão, a, a nossa carteira, tá, a composição da carteira está aberta, se você quiser saber. Né? Então, é um sistema muito transparente, diferentemente de um outro lugar que você pode falar, não, não, aqui tudo é muito... Né, em escondido, em segredo. Não, a gente tem um sistema transparente. E isso também dá uma certa confiança no investidor, porque aí você vai conversar com a gente a gente vai explicar exatamente o que a gente faz. É baseado em fundamentos. Então, é, você pode ter gestoras quantitativas, chamada quantes, que são que tem como embasamento, por exemplo, movimentos de tendência do preço, ou reversão, ou arbitragem estatística, é, ou, ou VECM, né, uma técnica econométrica. Então, várias metodologias. A nossa é com base nos fundamentos da empresa. Basicamente, informações que você traz ou do mercado, de transação do mercado, preço, volume, ou... É, do balanço das empresas, quão boas as empresas são em termos de é, retorno, a é, qualidade disso, é, o valor de cada uma das ações. O sistema é altamente escalável. Você imagina que tudo isso está sendo programado com um nível de profissionalismo muito alto em Python, de tal forma que eu posso, nós utilizamos isso para o mercado brasileiro, mas facilmente isso pode ser e é o nosso plano ampliado né, esse mercado, tanto para o mercado sul-americano, ou americano ou, ou europeu então é facilmente escalável já em gestoras convencionais esse é um processo difícil porque exige a contratação de muita gente, muito analista e tal né? ele é intensivo em tecnologia então além do sistema é, ter sido desenvolvido em Python, tem todo um banco de dados em SQL, e, por exemplo, nós temos agora quatro estagiários né, formando nessa área de engenharia da computação, trabalhando conosco justamente para aprimorar uh, todo o processo de te tecnológico da empresa. Então, é uma empresa que acredita em tecnologia e nos ganhos dessa tecnologia. Aqui, é nesse, nessa bolinha aqui, está retorno da ação, então ilustrados aqui alguns. Né, temas né, que a gente olha. Então, o valor da, né, de cada ação, o valor da empresa, volatilidade, crescimento, momento, tamanho, qualidade, são as várias dimensões. Tá? Então, já vou falar mais sobre isso. É, só para motivar, né? vai que você quer assistir o jogo aí de futebol que o Fábio estava comentando comigo, está é, aqui uma figura que, obviamente, a gente tem orgulho de mostrar. A nossa empresa é nova, ela tem um ano e pouco, mas o fundo né, que a gente lançou até agora tem apenas sete meses e meio. Então ele foi lançado em 22 de março, está aqui nesse eixo é, é, vertical escrito retorno desde 22 do 3, quando esse fundo foi lançado. Então no eixo vertical você tem o um retorno acumulado em sete meses. Tá? Acumulado, não é por ano, é retorno acumulado. E essa aqui é a volatilidade anualizada desses retornos diários, okay? E essa cada uma dessas bolinhas aqui representa um fundo, né, competidor nesse mercado de fundos, aqui no título tá long bias. Também vai ficar mais claro, mas resumindo, são fundos que têm uma uma ponta comprada, ou seja, nós compramos, nós investimos em ações que nós consideramos boas e também vendemos né, uma parte do nosso capital em, das ações que a gente considera ruins, né, das ações ruins. Tá? Então é long biased, que ele não é exatamente long short, quer dizer 100 menos 100, ele é long biased. No caso aqui é 100% comprado, 30% vendido. Então, o que que essa... Imagem aqui tá tá mostrando, você gostaria, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer aqui. Vamos ver. Você se eu colocar aqui uma reta aqui e outra mais ou menos aqui. Então você vê que você tem, né, os quatro quadrantes. Eu quero aqui é risco. Então eu quero estar tá com pouco risco e eu quero ter muito retorno. Então o quadrante ideal seria esse aqui, então felizmente nós estamos aqui muito bem posicionados, ou seja, nós estamos entre os competidores com um dos fundos com um dos menores riscos, né? tem dois fundos aqui com oh, três, mais ou menos, vamos, vamos dizer, tem cinco fundos aqui é, com risco igual ou abaixo do nosso, e nós temos aqui no caso o maior retorno acumulado. Okay. É, qual que é o disclaimer aqui no caso é que isso é para uma amostra muito pequena, tá? São sete meses. Em geral, você para olhar um gráfico desse, você gostaria realmente de olhar mais de um ano, dois, que seja. Tá? Então esse aqui é o vamos dizer assim é o produto final. Você gostaria de ter um fundo que fornecesse para o investidor pouco risco, pouca volatilidade com um retorno alto, tá? Então essa é a imagem que que eu deixo para vocês. Qual que é o arcabouço teórico né, por trás disso que eu falei? Então, vamos lá. E o que, que são esses fatores? Né? Fator é tudo que é determinante do retorno dos ativos. Esses fatores são chamados né, de fontes de sistemática de retorno do ativo. Sistemático em oposição a específico ou idiosincrático. Por quê? Porque nessa teoria você diz o seguinte, todo risco que é específico de uma ação, esse risco é passível de ser eliminado através da diversificação. Então como ele é passível de ser eliminado você, em teoria, não deve receber um retorno, um prêmio, você não deve ser é, remunerado por isso. Já o, o fator que ele é uma fonte sistemática de risco, significa que essa fonte não pode ser eliminada. E não, sendo, não podendo ser eliminada, significa que você deve ser remunerado por isso. Né? O seu, você deve receber um retorno compatível com aquele risco que você está correndo. Okay? Então, se você corre mais risco, significa que você deve ser, ter um retorno esperado maior. Okay? Então, de acordo com essa teoria... Cada ativo, né? então quando a gente fala ativo de uma forma genérica, a gente está dizendo uma, ou uma ação ou um fundo, qualquer coisa, ele é visto como um pacote de fatores, uma composição desses fatores de risco. Tá? Então significa que um determinado fundo ele é exposto a fatores... Pode ser, você pode pensar em fatores macroeconômicos, né? então taxa de juros, câmbio, atividade econômica. No nosso caso, o tipo de fator que a gente olha não são esses fatores macroeconômicos, são chamados fatores de estilo. Tá? Então são fatores que, no fundo, representam características das empresas que a gente gostaria de ter. Okay? Muito bem. Então, só para contar uma, uma historinha, falar mas da onde surgiu isso. Né? Então, pode-se dizer que o primeiro modelo de precificação é o CAPM, o chamado Capital Asset Pricing Model, ou modelo de precificação de ativos de capital. Todo mundo conhece como é, CAPM, né? em inglês eles falam CAPM, CAPM, né? CAPM. Foi desenvolvido na época, de, nos anos 60, por, por esses três caras aí. Eles têm papers muito parecidos, né? na, mais ou menos na mesma época. Então, os três levam aí a, a fama de ter desenvolvido esse modelo. Tá? O Sharpe acaba levando, sendo o mais conhecido porque ele acabou ganhando o Prêmio Nobel de Economia em 1990 né? pelo desenvolvimento desse modelo. Esse modelo, você fala modelo de fatores, é um modelo mais simples porque ele tem apenas um fator de risco. Qual é o fator de risco? A carteira de mercado. Então, movimentos na carteira de mercado, de acordo com esse modelo, determinam o retorno esperado de uma ação. Então, essa equação aqui representa o, esse modelo, o CAPM. O que ela quer dizer? Que o retorno de uma determinada ação, E de R, retorno esperado da ação, nada mais é do que a taxa livre de risco, esse aqui free, né? risk free, a taxa livre de risco, mais um prêmio. Então tá aqui, mais esse prêmio. O que, que é esse prêmio? Então isso significa que é, se uma ação tiver um movimento muito junto com a carteira de mercado significa que esse beta aqui vai ser alto, né? Esse beta expressa a correlação ou a covariância de movimentos nesse ativo que está ali do lado esquerdo, né? Aqui está a sua ação aqui, a sua ação em relação a movimentos do mercado. Está aqui o mercado. Então, a covariância. Se a covariância é alta, significa que movimentos para cima do mercado fazem com que essa ação também tenha movimentos para cima. E movimentos para baixo também. Né? Então, um beta alto significa, se traduz de acordo com esse modelo, em retornos esperados altos. Você fala, não mas qual que é a lógica disso? Basicamente, você pode pensar no seguinte. Imagina que esse esse mercado representa, vamos dizer, o estado da economia. Então, quando esse retorno cai, né, esse, uh, o mercado como um todo cai, você pode dizer o seguinte, a economia como um todo vai mal. Okay? E se o beta é alto e positivo, tá? um beta positivo aqui, se esse cara cai, essa ação vai cair junto. Então, aí você imagina, nossa, esse investidor... Na hora que ele mais precisava, qual que é a hora que ele mais precisava? Na hora que tudo vai mal. Na hora que tudo vai mal, ou seja, o retorno do mercado foi baixo, é a hora que ele mais precisa. A ação também teve um retorno baixo. Então, uma forma dele ser recompensado, ele, esse modelo está dizendo, esse investidor deve ser recompensado por isso, pelo fato dele é, ter um retorno ruim no momento que ele mais precisa. Então, é, é isso que acontece. O beta sendo alto, esse termo entre parênteses vai ser positivo, retorno acima, é, retorno esperado da carteira de mercado acima do risk-free aqui, positivo, e você vai ter um retorno alto dessa ação. Então, esse, essa equaçãozinha sintetiza esse modelo. Eu posso falar para você que eu tive tanto, como o Fábio falou, na academia, vários anos, e agora no mercado, antes do mercado também. Esse termo beta é talvez o termo mais falado no mercado até hoje. Você vê, foi criado desde 64, hoje nós devemos ter falado esse termo 10 vezes né, no nosso trabalho. Então, beta. Né? Então, está aqui. Qual que é a lição mais importante desse modelo? A lição mais importante é que quando você pensa no risco de um ativo, você não deve ir lá pegar o preço do ativo, calcular o retorno do ativo dia a dia e calcular o desvio padrão desse retorno. Por quê? Porque esse desvio padrão vai te mostrar o, desvio, é, é o, o risco como um todo dessa ação, sem separar a parte sistemática desse risco. E o que esse modelo está dizendo é o seguinte, a parte importante do risco é a sistemática. E a parte sistemática, para isso, você precisa calcular aquele beta. Então, a lição número um é, o que importa é o beta, é a sua sensibilidade ao fator de risco, mais do que o risco total de uma ação, né? a gente acostuma a falar, ah, mas variou quanto, calcula aí o desvio padrão, né? o risco, a volatilidade dessa ação e traduzir isso como sendo risco, não é verdade porque parte desse risco é específico daquela ação, que ao criar uma carteira você diversifica, é, né, aquela sua carteira estando diversificada, que ela tem vários ativos, e o, o fator, né, o ato de diversificar, faz com que aquele risco específico desapareça. Se ele desaparece, você não deve ser remunerado por ele. Okay? Muito bem. Então está aqui o beta, né, aquilo que eu falei, expressa a covariância, quanto que você está exposto ao fator sistemático, e o fato da diversificação ser importante aí no seu processo. Então, tá, né? recapitulando, até agora a gente sabe que o importante são fatores de risco. Além do fator de risco, eu quero saber qual a sensibilidade de uma determinada ação ao fator de risco que eu estou olhando, que é o beta. Né? E a importância da diversificação para eu eliminar esse risco que sobrou, aí, o risco uh, específico. Okay. Então isso aqui eu já falei, a recompensa para o investidor é, pelo, pelos momentos difíceis. Né? Nos momentos difíceis é onde ele tem a maior é, utilidade marginal né? e é ali que se o, se o ativo está variando junto com a carteira de mercado e o mercado vai mal, é ali que está tudo indo mal, ele vai mal junto. Então é ali que ele deve ser, em função disso, ele deve ser recompensado. Né, se ele tem esse tipo de, de ação. Muito bem. Mas esse modelo gerou prêmio Nobel, é muito bom? Como que é? Ah, bom, então vamos lá. É, existem muitos outros modelos de precificação em finanças. Eu diria que o CAPM é até hoje o mais conhecido e o mais usado e o mais falado. Por quê? Porque pelo fato dele ter tantas premissas ele é um modelo que a gente diz que ele é muito amarrado. Ele tem muitas premissas, mas com isso ele consegue é, exprimir, ele consegue chegar a várias conclusões sobre o prêmio de risco, sobre a composição da carteira de mercado, sobre o que é importante. Então, assim, os insights né, desse modelo são muito bons. Então, ele é utilizado talvez mais por isso você consegue conversar com qualquer pessoa quando você fala em beta e tudo mais. Mas quando você testa, o que ficou claro logo poucos anos após a criação, você lembra que era 64, 65, 66? Alguns anos depois os pesquisadores começaram a dizer, ah, olha, esse modelo é bom, mas não é perfeito. Talvez um fator só não seja suficiente. Então está aqui ó, né, dois modelos famosos, que é o CAPM intertemporal, que ele agora não é estático, mas ele olha para horizontes longos e vê qual a influência de possíveis variações na disponibilidade no retorno dos ativos. E o APT, o famoso APT, que é a Teoria de Precificação por Arbitragem. Esse modelo do APT é muito elegante. Ele tem, é, é, ele tem premissas menos amarradas, só que ele não diz para você quantos fatores você deveria utilizar, nem o nome desses fatores. Entende? Então, ele deixa por conta do... Pesquisador decidir quais são os fatores. Se o pesquisador decidir que são três ou quatro fatores importantes, ele, ele, vai, ter uma, ele vai ter uma equação muito é, elegante de precificação. Mas a utilidade prática dele é difícil. Então, até que em 92, então, quantos anos depois? 64, 74, 84, sei lá, 20 oito anos depois da criação do CAPM, né, quase 30 anos depois, que o Fama e o, Fren, e o French vieram com dois artigos muito importantes na literatura. E é um parzinho, tá? é esses dois aqui, 92 e 93. Então vamos ver o que, que aconteceu. É, primeiro, eles mostraram claramente algumas evidências contra o CAPM. Né, evidências sólidas, e falaram, olha, não dá, o CAPM não é o melhor modelo para você explicar o retorno de qualquer ativo. E eles utilizaram algumas métricas para analisar isso. Então, o próprio a própria, o fator de mercado, né, o beta do mercado, e o, olharam algumas outras características das empresas. O tamanho da empresa, se ela é uma empresa pequena ou uma empresa grande, o nível de alavancagem, né? então quanto de capital de terceiros e capital próprio ela tem essa relação. Uma relação de valor patrimonial, que a gente chama de book market, é book to market, valor patrimonial, né, the book value, sobre o valor de mercado, né, book to market value. Ok? E a relação lucro-preço. Então, o que, que eles chegaram? Dois resultados marcantes. Primeiro, olha, se eu utilizar essas cinco medidas, o beta de mercado não vai me ajudar a explicar, na média, o retorno das ações. Então, isso foi realmente um tiro no CAPM, né? tão importante esse modelo. E dessas outras quatro medidas, eles falam, olha, tem duas medidas que parecem ser especialmente importantes. O tamanho da empresa parece explicar e essa relação valor patrimonial sobre o valor de mercado. Parece ajudar a explicar o retorno uh, dessas empresas. Muito bem. Então, veja bem que nesse paper aí, de, nesse artigo de 92, ele não apresentou um modelo formal de precificação. É como se fosse né, uma análise empírica e chegou à conclusão, olha, beta sozinho não é bom. Aí, muita crítica e eles falaram, precisamos desenvolver um modelo. Começaram a pensar como é que eles iam fazer isso. Então, a primeira coisa que eles tinham que fazer é montar uma estratégia com base nessa, vamos chamar, anomalia. tá? Empresas pequenas e essa relação valor patrimonial sobre valor de mercado parece uma boa variável. Então eles falaram, vamos tentar montar uma carteira. É como se eu falasse o seguinte, olha, é, eu cheguei à conclusão que alunos ou pessoas com QI alto parece que ajuda a empresa a... A ter um bom desempenho. QI parece que é uma coisa importante. Opa, então o que nós vamos fazer? Nós vamos montar, achar várias pessoas com QI alto. Né? Então imagina que essa é a primeira parte, que a gente chama de perna comprada. Então eu vou comprar ações de empresas com uma alta razão entre valor patrimonial e valor de mercado. Então é, essas empresas aqui tem né, o nosso QI alto. Okay? E aí Imagina que se eu pudesse, eu estou comprando, né? Comprar pessoas significa que eu estou contratando essas pessoas. É, só que nesse mercado aqui eu não posso, né? De contratação de pessoas, vender pessoas. O mercado financeiro te permite vender o que você não tem. Isso é uma coisa que a primeira vez que você vê, quando você vai estudar, você fala, coisa maravilhosa, né? Eu posso vender. Você tem aquilo? Não, mas mesmo assim você pode vender. Fantástico, né, cara? Então, todo dia, o que a gente seleciona? A gente seleciona as empresas que têm uma baixa razão, são as pessoas com QI baixo, e nós vamos vender essas empresas. Mas uh, como que você vai vender o que você não tem? Ué, primeiro, você toma emprestado. Uma vez que você tomou emprestado, você fala para a pessoa, cara, já te devolvo. Daqui a um mês eu te devolvo isso aí. Me dá essas ações aqui. Você toma emprestado aquelas ações ruins, Vende e promete que vai devolver. Se a sua teoria estiver certa, o preço dessas ações vai cair. Então, imagina que você tomou emprestado, vendeu por 100, né? vendeu, botou no bolso 100 e fica com isso um mês. Se a sua teoria estiver certa, ela cai para 80. Bom, agora eu preciso devolver. Vai no mercado, compra a 80 e devolve. O que, que aconteceu? Nesse um mês, sobrou 20 no seu bolso. Certo? Então, você pode vender. Então, essa é a ideia de você comprar e vender. E é só essas chamadas carteiras long-short. Que é long, que é o termo em inglês para falar. Comprado, short, vendido. Carteira comprado, vendido, long-short. Okay? Então, o que, que essa estratégia está fazendo? Ela está apostando nessa observação desse paper aí de 92, de que, em média ações de, chamadas de valor, tá? O que, que são ações de valor? As ações que têm essa relação valor patrimonial, valor de mercado alto, ok? Tem um desempenho melhor do que ações de crescimento. Então, quando você fala aqui ações de valor, você está dizendo que esse preço é baixo, ok? E aí você vai, por que, que você está chamando a outra que tem um valor, essa relação baixa de crescimento? É porque imagina o que você tem aqui o, o valor patrimonial né? de uma ação, por exemplo, sobre o preço. Então, quando esse preço aqui é baixo, tudo isso aqui é alto. Todo esse, essa razão é alta. Então, são essas empresas boas. Muito bem. Qual que é o outro caso? Ah, quando esse preço aqui é alto e essa relação é baixa, o que, que você está dizendo? Você chama essas ações com preço alto, ações que você espera. Você fala o seguinte, ela tem um preço alto porque o potencial de crescimento é alto. Né? Está embutido, uma expectativa de crescimento é alta. Então você chama, né? apelidou, de ações de valor contra ações de crescimento. Okay? Então é um jargão às vezes confuso, mas você fala, é uma estratégia de valor. Olha que interessante. Primeira coisa fantástica é que essa estratégia requer de você zero reais. Okay? Nada. Por quê? Como que você vai ter o dinheiro? Veja, eu resolvi que eu quero investir 100 reais aqui nas ações boas. Então, o que, que você vai fazer? Eu vou vender 100 reais. Então, na hora que você escolhe ações ruins, toma emprestado, vende. Botou no bolso 100 e agora você vem e compra sem ações você ficou com quanto aqui você ficou com zero tá então você tomou emprestado basicamente você tomou emprestado sem e investiu 100. então ela tem um ela é ela tem um custo zero né então é a chamada carteira autofinanciável e aproximadamente ela é neutra com relação ao mercado aproximadamente não é Exatamente neutra, tá? Para dizer o seguinte: é, algumas ações dessas boas vão ter, por exemplo, um beta alto, algumas das ações vão ter um beta baixo. Na hora que você compra um grupo e vende outro, você fala, pô, eu estou me neutralizando com relação a movimentos do mercado. Então, qual que é a ideia? A ideia dessa estratégia é você focar na característica que você acha importante ali. Então, eu estou achando, o fator representa ações é, de valor, eu acho que aquilo ali, aquela evidência empírica faz sentido, eu quero capturar o retorno apenas devido àquela estratégia. Então, esse tipo de abordagem é, te permite isso. Okay? Muito bem. Qual que seria, então, o modelo? Vê, então, eu falei, isso tudo foi... 92, no paper de 93, eles atenderam a uma determinada crítica que foi, pô, mas vem cá, isso não é um modelo, você mostrou aí uma evidência empírica, como é que monta uma carteira, aí eles falaram, não, vamos formalizar um modelo. Então, qual que seria o modelo? Da mesma forma que o CAPM parava aqui, ó, isso aqui era o CAPM, era é, retorno da, de uma taxa de risco mais beta de mercado vezes o prêmio de mercado. Eles falaram, agora tem mais outros dois fatores, que é o famoso HML, que é high minus low, book to market, né, valor patrimonial sobre valor é, de mercado, e small minus big. Então a evidência também quanto ao fator valor, é, do tamanho, perdão, que eu não me detive muito, é que ações pequenas geram um retorno maior. Então ações pequenas e ações de alto, de alta razão valor patrimonial sobre valor de mercado. Então o modelo seria, quando você fala em modelo, isso é uma coisa que quando você está no mercado você está sempre brigando com isso pelo jargão bagunça às vezes. Você sempre está falando em termos de retorno esperado. Se você tem um modelo, você está olhando para o retorno esperado dessa ação. Muito bem, então aqui, da mesma forma que eu estou olhando para a carteira de mercado, você fala, mas qual que é a relação disso com isso? As, esses dois aqui estão olhando para carteiras autofinanciáveis. Olha só, aqui eu posso pensar que eu tomo emprestado a taxa de risco e invisto esse dinheiro no mercado. É, quanto que eu preciso? R$ reais. E aqui? Aqui eu vou vender ações com baixa razão valor patrimonial, só valor de mercado, e vou comprar as que têm alta razão. E aqui? Vou é, vender ações grandes, big, comprar ações pequenas. E o retorno esperado dessa carteira, e o retorno esperado dessa de dessa de high menos low e small menos big que determinam os dois prêmios de risco desses, três, desses outros dois fatores então aqui você tem três prêmios de risco da carteira de mercado do primeiro fator e do segundo fator é, além da carteira de mercado okay? se você perguntar assim qual é a grande dificuldade na hora que eu chegar no final você vai falar então tá nesse né, parangolé todo seu o que, onde que tá a grande dificuldade? tá nisso aqui ó. Qual é o valor esperado de uma carteira, de qualquer fator que você pensar? Então, tudo lá na frente que a gente vai olhar, vocês estudaram com o Fábio, matriz de covariância dos retornos. É difícil? É, mas é menos difícil ainda do que conseguir determinar esses dois caras aqui. Okay? Muito bem. Então, para fechar isso, esses slides o que, que eu quero a gente começou lá no título falando que eu ia dizer falar sobre investimento ativo então vamos tentar fazer essa distinção e ver por que que essa seta de facto investe está indo aqui no meio do caminho então o que, que seria um investimento passivo um investimento passivo seria você investir em um fundo que replica a carteira de mercado então eu quero falar assim olha eu não acredito que existam ações que estejam mal precificadas, eu quero investir nesse todo aqui, na carteira de mercado, se tudo anda para cima, eu quero andar para cima, se tudo cai, eu vou cair também, infelizmente. Okay? Então, esse é um, é um investimento passivo. Você não está tentando bater o, a, o mercado, né, como diz, ou bater a carteira de mercado, você está andando junto com ela, você está dentro da carteira de mercado, ok? Então, não é isso que nós estamos querendo fazer. Nós, o nosso modelo, ali eu mostrei o modelo do Fama e do French com dois fatores, mas eu adianto para vocês que existem centenas de fatores já investigados pela, né, na literatura. É, é ali que a gente está jogando. Então, a primeira coisa que nos distingue do investimento passivo é o fato de que nós estamos aqui construindo outros fatores, né? Nós estamos apostando ou estamos ficando expostos a outros fatores. Então, isso já nos tirou do investimento passivo. Existe a necessidade de uma capacidade técnica, intelectual, para você fazer isso que a gente está fazendo. Construir esses fatores, essas carteiras. Tá? Cada fator daquele é, na verdade, a combinação entre várias métricas e de uma forma específica e complicada. A outra é que a gente tenta fazer de tal forma, todo o nosso processo de investimento, tentando, além de ser remunerado pelo, pela exposição a esses fatores, achar empresas que estão baratas, não em relação apenas ao mercado, mas em relação ao mercado, mais todos os fatores aos quais a gente escolhe estar exposto. Então, aqui a gente está procurando o que no, no jargão aí do mercado é o chamado de alfa. Então, nós estamos atrás de alfas e exposições a vários betas. Beta de valor, beta de qualidade e assim por diante. Ok? Então, essa é uma distinção importante. Muito bem. Então, aqui é, eu chamo a atenção justamente porque eu falei de que a literatura vem desenvolvendo, investigando outros fatores. Quais são os que a gente utiliza? Nós utilizamos o fator valor, não utilizamos, desculpa, o tamanho, utilizamos momento, qualidade e baixa volatilidade, que nem está aqui. Baixa volatilidade. Baixa volatilidade. Muito bem. Então, nós investigamos quatro. Um, dois, três e quatro. Por quê? Porque todo o nosso processo mostrou que para o Brasil, desde 2007, são os fatores mais importantes. Eu já chego nisso. É, tem uma, uma, um, um termo que ficou conhecido, porque foi popularizado, foi cunhado... É, pelo Cochrane, John Cochrane, que é o chamado zoológico de fatores. Ele, num artigo, ele mencionou, olha, está ficando um negócio de louco, porque já existem centenas de fatores investigados, e isso virou um zoológico de fatores. Nossa, e aí, pronto, esse termo pegou. Né? The zoo of factors, or the factor zoo, como é que você queira chamar. Tá? Então é um Marco, termo...
0: Uhum. Só, só te informar, a gente tem mais aproximadamente 10 minutos
1: ah, tá bom. Nossa, andei, andei lento, hein? Tá bom. É, então, vamos lá. O que, que são é, o que, esses fatores? O que, que a gente está querendo quando a gente busca? Nós estamos buscando fatores que são abrangentes, que eles afetam toda a economia, eles são persistentes no tempo e eles têm um valor significativo, são relevantes, ok? E para isso nós montamos a nossa carteira de investimento. Qual que é o processo de investimento na empresa que nós temos, na DAO. Nós temos essas três fases aqui, nós precisamos identificar os fatores, fazer a seleção dos ativos e implementar. Bom, então está aqui basicamente tudo que eu falei. Nós temos aqui as hipóteses sobre os fatores, né? por exemplo, que valor, qualidade, momento e baixa volatilidade são importantes. Isso é função tanto da experiência né, dos nossos sócios quanto da pesquisa acadêmica. Nós realizamos um, vários testes, né, com base nos dados que a gente recebe todos os dias, vários testes e medidas com relação à estatística descritiva, o desempenho de cada um dos fatores, a interação entre os fatores, e chegamos aqui aos fatores finalmente escolhidos. Né? Muito bem. Então, vamos ver o que, que qual o desempenho que a gente consegue. Essa linha de baixo aqui é do IboVespa, então aqui seria o desempenho do IboVespa desde 2007. Né? Se você tivesse investido no IboVespa, você estaria aqui. Essa aqui é a nossa taxa livre de risco. E esse aqui seria o primeiro resultado se você investisse apenas no fator volatilidade ou baixa volatilidade. Muito bem. Agora você tem o fator qualidade. Se você investisse apenas no fator qualidade, você teria esse tipo de comportamento. Ou o fator valor, um comportamento um pouquinho melhor em alguns momentos. E por último, o fator momento com esse comportamento. Você vê que né, a nossa crise do Covid está ali, presente sempre. E aqui a combinação que a gente se propõe a fazer uh, na Dow Capital. Okay? Essa última linha azul. Tá? Então, o que, que é, na verdade, a mensagem mais importante desses slide? É que você é capaz de testar o modelo desde 2007. Né? Esse aqui é o chamado backtest. Em uma gestora... É, qualitativa ou discricionária não tem como você adivinhar o que você teria feito em todas as reuniões desde 2007 aqui não, nós temos um modelo o que, que a gente faz? A gente testa o modelo e vê o desempenho dele né, nesses últimos aí é, 16 anos ok muito bem, isso aqui é para dar uma ideia de que o sistema ele tem toda, além do tratamento de dados em relação a fatores e ações, tem todo um gerenciamento de risco. Então a gente olha para a liquidez, a concentração fatorial, correlação, volatilidade e o drawdown, né? a perda esperada. Tudo feito em Python é, gera a, o nosso portfólio. Como que você olha a carteira a ponta long e a short né? em comparação. Então vamos ver aqui: esse quadrinho está mostrando, é, vamos dizer, o, o, o score, né? o, a pontuação da nossa ponta long, que é essa azul, tá? em relação ao do mercado, é, que é esse clarinho aqui. Então, o mercado está aqui, então, qualidade tem essa pontuação, o momento está aqui e a nossa ponta short que é a pior a gente quer que seja a pior que nós estamos vendendo essas ações a gente gostaria que ela tivesse realmente dentro do mercado ou seja sempre pior ou seja azulzinha long melhor depois uh, o mercado e dentro a ponta short então se você faz isso se você olha para isso ao longo do tempo você vê que varia mas a gente está sempre bem além do mercado e a ponta short sempre dentro aí dessa área do mercado. Né? Então, tá ok. Né? Muito bem, aqui é um, um resumo. Esse aqui é o primeiro, identificação de fatores, construção da carteira. A última coisa aqui, que é meio a mais operacional, é que são todos os cheques que a gente faz, uma vez que a ordem, né, o modelo... É proposto, a gente tem um rebalanceamento de ontem para hoje, emite a ordem, faz um pré-cheque, aprova, executa, checa, checa novamente, tá? Então, tem todo um processo é, para fazer isso. O nosso fundo, esse é o, o backtest do nosso fundo live, né? Desde. Uh, é, é o fundo que está rodando agora desde março. Então, quais são as métricas importantes? Tem uma exposição net líquida de 70%, significa 100 comprado e 30 vendido, dá uma exposição líquida de 70%. O nosso benchmark não é o CDI, ele é uma taxa bem mais alta que o CDI, que é o IPCA mais uma taxa do yield, do, do, dos títulos chamados IMA-B. É, qual que é o retorno anual? 21%, conta a valoridade de, de 13%, isso nos dá essa métrica que vocês com certeza estudaram, que é a razão de Sharpe, o índice de Sharpe, de 0.81. Mas veja, isso é backtest. Tá? Vamos ver como que a gente tem se comportado agora, live. Aquilo é simulação, vamos dizer assim. Né? Agora, desde março, a gente pode ver aqui o nosso... Esse aqui é o CDI. Tá? Esse aqui é o CDI. Esse aqui é o, no, a nossa é o nosso benchmark. O azul somos nós. Então, assim a gente está indo ainda, felizmente. Né? Tivemos um probleminha aqui passamos abaixo do nosso benchmark, que significa que a gente não tem não ganha é, uma taxa de desempenho, mas estamos, estamos nos mantendo acima do benchmark enquanto o mercado caiu bastante né, nesses últimos dias né, ou semanas. O que é, que é outra coisa importante nisso? É você, ter, você comparar, esse aqui é desde que o fundo começou, esse aqui é o nosso desempenho, que é o azul, contra a simulação. Isso é uma coisa importante, Isso aqui tá, eu quero o mais próximo possível, para o bem e para o mal, por quê? Significa que o nosso modelo simula alguma coisa e na realidade a gente está obtendo uma coisa muito próxima. Se o modelo tivesse, se tivesse o contrário, o nosso modelo muito bem, mas a simulação péssima, ia me tirar confiança no backtest passado, então a correlação aqui está é acima de 90%, está ótimo. O que, que é outra coisa importante? É, eu, nós comparamos aqui os nossos principais competidores e a gente faz o seguinte, para cada é, nós aqui, por exemplo, pegamos a correlação e fizemos a correlação com cada um desses investidores, tiramos uma média, deu próximo de 0,5, sei lá, 3. E fizemos isso para cada um deles, ou seja, pega aqui esse último fundo, faz a correlação daquele último fundo com todos, inclusive o nosso, tira uma média. O que, que você gostaria? que o seu fundo tivesse uma correlação baixa com os outros fundos. É o que a gente observa. Então, na média, nós estamos com uma correlação baixa com os outros fundos e é isso, provavelmente, que está nos dando um desempenho tão bom ultimamente. Esse aqui, é, assim, é desde a época que a gente lançou o fundo, qual tem sido a contribuição de cada um dos nossos fatores, né? Então, aqui estão os nossos quatro fatores. Fator valor contribuiu com 1%, qualidade 3.1%, momento 2.8%, baixa vol, basicamente nada. E um alfa. Um alfa significa qual o desempenho médio além dos nossos fatores e da carteira de mercado. Então, 4.7%. Então, esses 4.7% eu diria, é mérito de toda a técnica que a gente faz para identificar ações que estão mal precificadas realmente. Muito bem. Em cada é, mês, a gente consegue fazer uma previsão é, do retorno esperado para cada um desses fatores de tal forma que a gente pode fazer o que a gente chama no mercado de tilt, que é pesar a mão um pouco mais para um fator ou para outro fator. Com isso, a gente consegue valorizar o fator que a gente acredita vai ter um desempenho melhor no mês seguinte. Okay? Então, para concluir, a gente busca identificar as empresas que vão ter os melhores retornos no longo prazo, a gente escolhe os fatores que, são, que a gente acredita são importantes para isso, ou determinantes do risco, a gente é capaz de variar a exposição a esses fatores, essa técnica nos permite fazer o backtest, que é importante, a gente consegue olhar todo o mercado e esse processo envolve tanto uma otimização quanto um gerenciamento de risco muito cuidadoso. É... Então, eu termino aqui só dando aqui, deixando os meus contatos, meu contato aqui, meu e-mail. Esse aqui é o nosso site. No nosso site, aqui em conteúdo, se você clicar aqui, tem aqui o, o blog, né? tem o nosso blog. E tem vários posts, tem lá, sei lá, 15 posts já. A gente, a cada duas semanas, está colocando um post é, com vários temas, né? Então, volatilidade, diversificação que eu falei, é, empresas de dividendos vale a pena investir ou não, então muito interessante, tem coisas mais simples mais complicadas, acho que vale a pena dar uma olhada e no mais, muito obrigado pela presença de vocês, agradeço ao Fábio e à faculdade mais uma vez é isso
0: Obrigado Marco pela palestra a gente está bem no limite do tempo, mas eu queria fazer duas perguntas rapidamente olhando aqui o conjunto de perguntas que nós recebemos, né uma bem objetiva do professor Gilberto Pratavieira, ele vem da área de física e ele está curioso para saber se o fator momento tem alguma relação com o momento da física. Olha, é,
1: o momento da física né, de, tem o um sentido de inércia. né Então, o momento, você, a gente chama de é, empresas de momento, são aquelas que vêm com um crescimento no preço e você espera que isso vá aumentar. Né, continuar, é como se fosse uma, tem um momento, tem uma inércia, então, sim, tem uma relação, eu acho que, acredito que venha daí, né, como sempre, a finanças e a economia sempre é, copiando e puxando coisa da física, então, acho que sim.
0: Ok, e uma última pergunta, né, bem é, rapidamente, é, se um aluno de graduação que está no início do curso falasse com você hoje, né, tem interesse em trabalhar em finanças no futuro, ir para o mercado atuar nessa área. Quais dicas que você daria para ele? Ou ele ou é, ela? Eu
1: diria o seguinte, é, eu até tinha notado isso, inclusive. Tudo que a gente usa, por exemplo, num trabalho como esse, está relacionado a finanças, economia, estatística e econometria. Então eu dava aula, era colega do Fábio, eu falava para os alunos, pelo amor de Deus, não queira aprender a prática, o que interessa hoje é isso que vocês estão vendo, então o importante é a distribuição normal, é o retorno, é a volatilidade, é saber combinar ações para montar uma carteira, é a teoria de Markowitz, é o CAPM. é isso que é importante, porque se você não tiver isso e você for para o mercado, você fica sem arma, você não consegue, você não vai ter arma para entender, essas coisas podem ser teóricas, mas são essas coisas que vão te possibilitar entender o que está sendo feito e como aquilo evoluiu, e melhor, como que você pode contribuir para é, melhorar. É, são pou... Você não necessariamente tem que ser uma pessoa técnica, né? Eu sou até hoje sou técnico. Se você for mais dotado do que eu é, socialmente, em termos de capacidade e tudo, você talvez não tenha aqui para a área técnica. Você vai ser um cara que vai direto para a área comercial, vai falar, vai vender o fundo, vai, vai ser o cara falando direto com o cliente. Mas o normal é que uma pessoa saindo da faculdade espera-se dessa pessoa trabalhar inicialmente mais na área técnica. Então é importante que você. É, fortaleça essa parte, eu diria.
0: Ok, obrigado, Marco. Foi ótima a palestra. É, tivemos aí várias perguntas, mas podemos pelo menos tratar esses dois temas. E eu queria, em nome da faculdade, agradecer é, mais uma vez. Enfim, no futuro, quem sabe você nos visita pessoalmente. Agradeço também aqueles que nos acompanharam aí, enviaram as perguntas e participaram assim é, de mais essa palestra da CEFEA.